2: Et bonjour, bonjour, bienvenue dans Capture Mag Hebdo, euh, nous sommes mi-mars, euh, pardon, mi-avril, excusez-moi, ne te découvre pas d'un fil. Et ouais, bah voilà, c'est des, des blagues de, de vieux ça, n'est-ce hein pas Stéphane Salut David, ça va bien. Et on a toujours Yannick Daran avec nous. Salut Yannick qui mange des chips, tout va ah. bien, c'est bon, c'est pas trop mauvais T'as le droit de te rapprocher, hein. T'inquiète pas, on les entend, on t'entend pas, on t'entend pas manger tes chips. Hein. C'est pas grave. Euh, on est entre nous. Euh, il fait beau. Euh, C'est le printemps et on profite de ce beau temps pour se nourrir. Hein, C'est normal pour prendre du un, un, un petit peu de reprendre un peu de poids pour l'été. Hein. Un peu de poids, ouais. <rire> C'est ça. 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 Bon alors aujourd'hui on va parler de life. On va parler de Fast and Furious 8. Et de la trilogie ninja. Euh, la qui est... Trilogie ninja ouais, magnifique. Est... La, la canon. Exactement. Un sujet euh, absolument passionnant. Euh, voilà, bon, bah. Mais oui, oui, oui tout à fait. Un sujet passionnant. T'as
1: pas, pas une nuit au max à nous annoncer T'as pas un Mais truc.
2: si j'ai une nuit au max qu'on vient d'annoncer euh, la semaine dernière, enfin euh, en fin de semaine, c'est une nuit qui va avoir lieu euh, le 10 juin. Et c'est une nuit euh, dans laquelle on va fêter deux anniversaires. Deux 20e anniversaire. Donc on va fêter le 20e anniversaire de Starship Troopers qui est quand même un, un super bon film de Paul Verhoeven, un chef-d'œuvre même. Un chef-d'œuvre, on est d'accord. Et on va aussi fêter le 20e anniversaire de Alien 4 de Jean-Pierre Jeunet. Donc ah. il y a... <rire> ouais, ouais. <rire> D'accord D'accord. Alors vous aimez peut-être moins Mais moi j'aime beaucoup Et je trouve qu'il y a des qualités dans ce film Et c'est un film de SF quand même Avec plein de bonnes choses euh, En plus le scénario de l'ami uh, Joss Whedon ouais, euh, C'est ton ami à toi ça Voilà <rire> mon
3: ami Joss Whedon euh, bah, euh, A donc ruiné l'intégralité de la saga alien non, non, je On que le que remercie ça, ça annonce pas mal de
2: trucs qu'il a fait après hein, ouais, ouais. Et, et c'est pour, pour ça le film est aussi intéressant Puis il y a la magnifique photo de Darius Conji et, et puis il y a Hélène Ripley Qui est toujours aussi extraordinaire ordinaire quand même
1: ouais, mais du coup alors il y a quoi il y a deux films dans la même il y a trois films il ah, y a trois films euh, c'est
2: pas le 20 e anniversaire des trois films c'est la nuit des étoiles la nuit au max des étoiles ah. et donc on commencera par un film d'un réalisateur que, que j'adore tellement puisqu'on va commencer par Stargate c'est pas vrai <rire> ah, ouais, ah, enfin <rire> mais quand est-ce que tu fais nuit Roland Emmerich c'est déjà fait mais, mais non on peut pas tous les passer on, va, on, va, on, on, verra ça, on verra ça plus tard en tout cas on commence par Star Stargate on va continuer par Starship Troopers et on fi finira sûrement par Alien 4 ou Alien 4 d'abord on verra, je sais pas encore... Euh, pas encore l'ordre en tête. enfin A priori, ça devrait être cet ordre-là, sauf que il euh, y aura peut-être une guest et, euh, qui ferait qu'on changerait l'ordre, mais je vous en reparlerai. En tout cas, c'est en vente pour les New max. Ça va être le 10 juin. Ça va être quand même festif, hein, parce que c'est du film... Euh, Bien sympathique hein, dans l'ensemble, on va pas s'ennuyer. Puis il y a plein de gens qui n'ont pas eu la chance de voir ces films-là au cinéma. C'est toujours l'idée des Nuo Max et surtout de les revoir au Max Linder Panorama. Et je signale que pour Alien 4, on devrait avoir une magnifique copie 35mm de la cool. Fox. Ouais. Et ça fait déjà plusieurs euh, Nuo Max qu'on passe des copies 35mm. Et franchement, c'est vachement apprécié euh, par le public. Ah, on a passé hein. Pirates des Caraïbes en 35mm et la qualité était vraiment bonne. Euh, merci Disney d'ailleurs Pour euh, une si belle copie Et puis on a passé Underworld aussi Il euh, y a une nuit Underworld Il faut y en, a, y en euh, faut euh, pour euh, tous les goûts On goût. n'a on rien dit on a Mais n'empêche qu'on a, a passé euh, Les deux premiers
3: euh, Il y en a des puces. rigolos dedans, Moi je trouve mmh. hein. Tout mais à ouais, fait un problème, hein. et, euh,
2: On a passé euh, Les deux premiers opus euh, En 35mm Et les copies étaient magnifiques Et ça pour le coup Enfin, ça fait plaisir de revoir du 35mm sur un écran comme le Max Et ça passe très très bien. Donc, Alien 4 en 35, euh, Starship Troopers en DCP de chez, euh, de chez nos amis euh, Disney, justement. C'est eux qui nous fournissent... Ouais, C'était euh, Buenavista, en euh, fait. Vista exactement. Et euh, pour Stargate, je ne sais pas encore, mais ça sera peut-être une source Blu-ray. On verra. Bon, Il y a un très beau Blu-ray chez Studio Canal, donc euh, de toute façon... Euh, ça sera de bonne qualité, de bonne facture. Euh, voilà, voilà. Alors ça, c'est pour les New max euh, Je signale que la nuit euh, Carpenter, euh, au moment où nous diffusons ce podcast, euh, euh, est à mon avis complète, parce qu'il ne restait qu'une poignée de place. Donc mm. allez voir, mais je crois que c'est je crois que c'est fini. Et ça, ça sera le 13 mai. Et ça va être super chouette. Il va y avoir une ambiance de folie pour voir New York 97. C est, c est, c est, voilà, c'est New York 97, Los Angeles
3: 2013 et, invasion, et invasion, invasion, Los Angeles, invasion Los Angeles. Attends, tu peux pas me pêcher une place pour... Euh, voilà. Moi, je dois aller voir un hein, New York 97. Eh ben, on, va on va s'arranger,
2: on va s'arranger, Yannick. Il n'y a pas de problème. Je te trouve un strapontin pour aller euh, à la New York. Il, Il fait euh, son marché aussi. C est c est marché, Il, a faire. Il a raison. Ok, allez, on passe à, à l'actu. On passe euh, au premier film. On passe à Life. <rire> <rire> Alors, est-ce que c'est Yannick qui nous parle de Life non, ou c'est Stéphane qui te non, Alors, c'est enfin, tous
1: les deux, mais ouais, je, je laisse commencer. Voilà, euh, Life, origine inconnue. Tiens, mm -hmm. Et euh, je vais te dire de Daniel Espinosa. donc c'était le réalisateur de Sécurité Rapprochée. moi, j'ai pas vu Sécurité Rapprochée, je sais pas si tu te rappelles de ce film. Euh, euh, c'est le truc
3: avec Denzel Washington tout qui tout se passait et en et Afrique déjà du Ra Sud, non, et déjà Ryan ça. Reynolds, ouais. Ouais, ouais. ouais, qui était ouais. plutôt plutôt joli visuellement. Enfin, euh, la facture était, euh, était correcte, mais ça m'a laissé aucun souvenir à part ça. Voilà, comme Life. Moi, je l'ai pas comme vu. Comme Life, enfin. exactement, qui déjà, que j'ai déjà complètement oublié. Alors, Life, c'est un film de science-fiction.
1: Ouais, alors, origine inconnue, en origine inconnue, c'est vite dit, hein, parce que bon, ça ressemble quand même vachement à Alien. Et si t'as pas vu Alien, bah, effectivement, je rappelle la mutante 2
2: ou 3, je ne sais plus aussi dans le principe, puisque c'est le 3, je crois. Oui. <rire> oui, oui, vrai, oui. Ma culture cinématographique. Tu te rappelles parce que tu l'as passé à une soirée Non, parce au que j'avais rencontré Natasha Elstridge à l'époque ah. pour l'interviewer et c'était mmh. un excellent souvenir. D'accord, c'était le 2, je pense.
1: Elle était pas dans le 3, je crois.
2: Alors, ça devait être le 2. Enfin, ouais. C'est dans 2. le 2 euh, où elle ramène un truc de, de Mars, je crois. Revenons, euh... ouais, Revenons à Life.
1: C'est exactement ça. en fait Ils trouvent une vie extraterrestre sur Mars et ils la ramènent en fait, dans leur vaisseau et ils annoncent ça à la Terre entière. Et en gros, bah, la vie extraterrestre, en fait,
3: elle est méchante. Ah, C'est bah, l'accent
1: la de, voilà, de Yannick Ça change.
3: Ça C'est un produit Philippin, le film. C'est un produit Philippin. C'est un sous-alien qui se casse pas le cul une seconde pour sortir des rails dans Alien quoi, il essaye même pas d'avoir une idée dans le film, moi j'ai pas souvenir d'une seule fait, idée. En fait
1: le problème c'est que alors, le, le truc c'est que c'est un peu difficile d'exprimer de, en gros le, le, la problématique du <rire> film parce que, non mais c'est vrai si, si t'as vu Alien en fait en gros t, t, ton film il est, il, est, il est, en termes de suspense il est complètement niqué, c'est vraiment le problème mmh. en fait et l'autre truc c'est que c est, c est, ça fait partie en fait, c'est un truc où euh, Ryan Reynolds en fait sort sur la vague de
2: enfin ils surfent pas sur la vague de Deadpool puisque c'est ça ne ressemble pas à Deadpool mais, mais c'est sûr qu'il les... aurait du mal à, à surfer sur la vague de Green Lantern hein, parce que c'était pas vraiment <rire> non plus <ouais. rire> un succès <rire> mais là en fait il, il sort
1: sur le succès de Deadpool en fait pour lancer ce projet là qui est en fait un projet en gros euh, qui est des mêmes scénaristes les scénaristes de Deadpool euh, avec donc le réalisateur de sécurité rapproché donc il est vraiment en terrain connu et euh, on va dire que bah le, le peut-être la seule surprise en fait mais je sais pas si enfin on va peut-être avoir est-ce que t'as ah un non, petit non. bouton <rire> petit bouton spoiler là ah ouais ouais euh,
2: non non mais je je, je l'ai pas là sur moi tu l'a pas sur toi c'est dommage
1: donc il faut dire aux gens spoiler ah tu veux dire pour le final bah non même pas pour le final c'est que en gros si tu veux la, la star du film c'est Ryan Reynolds écrit en gros mais en gros c'est le premier à crever
3: oui, bah oui. Voilà. C'est un euh... peu comme Executive Decision. On va voir Ryan Reynolds et il meurt au bout d'une demi-heure. Ah oui, c'est Donc... comme
2: l'asperge dans Executive Decision. L'asperge, comment tu l'appelles <rire> Steven Seagal. Bon, bon. Steven Seagal. Respect pour Steven. Tu ne parles pas de
1: Steven Seagal comme ça
2: D'accord. Moi, je l'ai toujours appelé l'asperge. J'aime bien ça.
1: Et du coup, en fait, euh, en gros, bah voilà, euh, euh, comment dire, le problème de, de, le problème de film, en fait, c'est que. Ça arrive 40 ans après Alien quasiment
2: Et alors euh, breaking news hein, Parce qu'il euh, se passe des choses quand même dans le studio euh, euh, Rafik Joumi vient d'arriver Et mmh, nous rejoins <rire> voilà, tu sais, Rafik il n'a
1: pas vu euh, Life Non alors on parlait, on parlait de Life <rire> Avec
0: Ryan Reynolds et, euh... Le problème de cette émission C'est que vous parlez, vous parlez de films qui sortent en salle <rire> la, la, la chose la moins intéressante du monde mais, euh, mais allez-y, continuez, faites comme si j'étais pas à la
2: seule. Ça, ça va être le gros bordel, cet épisode. Là, ouais, mais c'est pas
0: grave, c'est pas grave. C'est la vie.
2: C'est la vie, voilà. exactement. Capture Max, c'est la
3: vie. Ouais. Non, mais honnêtement, c'est hyper difficile. Attends, je vais finir mes chips. <rire> non, c'est super difficile de jauger un film pareil qui est, qui est strictement un, un copier-coller. Ou même, bon, alors, je vais non, poser non, une question. même question. Même, Attends, je finis juste. Ou même, tu peux même pas te dire fondamentalement que la créature qui devrait être donc l'intérêt principal du récit soit originale. C'est-à-dire c'est une créature que tu as déjà vue sous cette forme dans boîte mille euh, films de SF, dont le traitement n'a aucune spécificité particulière par rapport à tous euh, les films de SF qu'on a vus. La seule idée, idée c'est que quand elle pénètre un corps en fait pour
1: le, le, hum. le bouffer, c'est qu'elle ressort un peu plus grosse quoi. Mais, ouais, on on l'a euh, déjà, euh, ouais. déjà vu dans d'autres
3: trucs ça. Euh, tu vois. Je dis par rapport à Alien. Oui, voilà. voilà. Alors, elle est bien faite, ça cela l'a dit techniquement non. la la Bestiole. Alors, c'est
2: ça, ce que j'avais posé comme si. Oui, scant, mais tu t'en fous que, que ça soit cette vague bien de fait. films de science-fiction en ce moment. Il y a eu, enfin, euh, il y a eu passenger à la fin de l'année dernière, qui n'était pas non plus franchement passionnant, mais euh, qui avait le mérite d'avoir même euh, très très con. Oui, mais qui avait le mérite d'avoir des beaux décors, tu vois, et des, alors, belles, des belles euh... visions de space op. Alors, est-ce que si on est à la recherche de quelques beaux effets spéciaux et de quelques jolies visions de space op, il y, y a, de y non, euh... non, pas vraiment parce
1: que <rire> le,
3: le, film... même pas. <rire> non, non, mais franchement,
2: non.
1: C'est un film qui est soigné. Tu peux oui, pas dire qu'il est il pas est soigné, propre. mais le problème, si tu veux, c'est qu'il a aucun intérêt. Je veux dire, moi, nous, on est assez vieux ici à cette table pour se souvenir de Léviathan.
2: Ouais, mmh. ouais bien alors sûr j'allais le citer
1: je <rire> ne pensais qu'à ça depuis ouais, que je
0: suis arrivé c'est en train de parler de Léviathan <rire> de, hein. de mutants aquatiques en liberté oui mal <rire> ouais, oui mais sûr. alors
2: Léviathan pour le coup avait une magnifique musique de, de goldsmith si je ouais, me souviens il avait surtout de la production
0: design enfin il y avait il y avait euh, il euh, y avait des designers derrière le film pas mal de enfin les rohnke et compagnie enfin ouais, une belle une belle équipe ouais et puis il y avait une photo ah non c'est dans mal y a la photo de
2: d'alex thompson je me souviens plus le, lequel des deux les gars, vous 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 rappelez trop de ces films là <rire> c'est <rire> vrai que la musique de Léviathan j'ai un peu en boucle. Hein. Elle était très,
3: ouais, tout très ce belle. que je
1: me rappelle de Léviathan, c'est que c'est le grec qui l'a réalisé, c'est tout. <rire> Parce que je me rappelle, c'est Miguel Charles Ferrer, c'est Miguel Charles
3: Charles Charles Ferrer, Charles Ferrer ah, qui joue oui. dedans. Ben voilà. ah,
0: ah,
2: ah Peter, oui et Peter, c'est Mike
0: cosmatos à la caméra. Oui et le truc, c'est
2: derniers films d'ailleurs. qu'il qui
0: disparaissent
1: Non, il a fait d'autres films après. Ah bon oui, il a fait Tombstone, il a fait. C'était après Tombstone, c'était avant Tombstone. 89. Mais non, mais tu rigoles.
0: Shadow, Conspiracy, c'était lui. Ouais, Mais le truc, je pensais que c'était pas si vieux que ça en fait.
1: David.
2: Recentrons-nous sur le
1: sujet. Oui, tout à fait. Donc, Revenons si, à,
2: si tu, si à, estimes, à Life
1: si tu estimes que Mutant Aquatique en liberté ou <rire> Léviathan c'était déjà <rire> des rip-offs d'alien en 89 ah ouais, en ouais. 90 et, et, et imagine puis bon, hein. Life qui arrive aujourd'hui en 2017 quoi, ouais, tu ouais. bah, rip-off de, de Prometheus en fait. Donc le seul intérêt <rire> le seul intérêt en gros c'est de, de comment dire c'est de mettre de mettre Ryan Reynolds en avant et
2: c'est le, leur seul argument Et l'autre acteur qui est pas mal
1: aussi. Euh...
2: Ouais, ouais. Sérieux Oh, il est sympa. Bon, bah, je me demande ce qu'il fout de là dedans. Franchement, de bah, de le truc c'est mais...
1: que t'as l'impression que c'est un vrai deal en fait de de d'agent de, de studio. Ouais, qui bah, dit, ah, ça, alors bah, vous bah, avez ce projet bah, qui bah, traîne depuis un moment. Vous a, on a cet acteur. Allez-y, on y va. Combien vous pouvez On a six mois. Dépêchez-vous. Voilà, <rire> c'est ça. Et donc du coup, les mecs, te, le mec te sort le film. Le film ne marche pas en salle puisqu'il est sorti aux États-Unis, il n'a pas marché. Et euh, comment dire, euh, ça sera probablement un bon produit vidéo. Mais le problème c'est que c'est déjà un produit vidéo sur le papier, donc c'est un peu bizarre en fait. C'est pour ça que c'est un peu bizarre de parler de ce film-là qui est censé entre guillemets un événement. Et en gros, c'est juste une Entre série. Entre gros guillemets. Que... Ouais, et ouais alors Quand je dis un événement, c'est que c'est un peu monté en épingle par Sony. Mais le truc, c'est que qui est censé être un événement et qui en fait en gros, une grosse série BZ ouais. comme on l'avait ch chopé en vidéo club à l'époque.
2: Je sais pas, je sais pas si vous avez regardé. Si vous regardez euh, l'émission Diane Barthes, le quotidien, ils ont passé il oh. y a pas très longtemps. Euh, <rire> le, le... Non, non, mais ils ont une émission sur les stars. Enfin, ils ont une partie de l'émission où ils parlent des stars. Et donc, ils ont passé les junkets des deux acteurs là. Mm. Et pour dire à quel point le film les passionnait, ils ont passer le leur temps dans le junket à déconner, à raconter n'importe quoi et à parler de tout sauf du film. Ce qui prouve qu'eux-mêmes ne sont pas passionnés par le film. Tu sais, il n'y a rien à
3: dire fondamentalement. Ouais, C'est que hein. ces
2: choses-là, tu peux les voir sur... Euh,
1: sur euh, comment dire il n'est pas obligé d'aller chez Barthes. Hein.
2: Oui, bah, enfin, non, il, mais il arrive alors... de regarder son émission, c'est pour ça que je parle de. Je, Et je, je truc... cite ma source. Mais le truc que je veux <rire> dire, c'est que ça me fait rebondir sur un truc qui est
1: dans le film c'est que euh, le personnage de Ryan Reynolds, c'est euh, une version light de Deadpool en fait. Parce qu'il fait, fait son charme, il fait la blague, il fait, des, il fait que des conneries comme ça. C'est comme ça tout le temps. Ouais. Le, le temps qui reste là, hein, tu vois. Ouais. Donc le truc, c'est que, que tu te dis, il est, le film, il n'est il est même pas. Euh, vraiment... C'est un peu comme
2: George Clooney dans le, dans le, le film dans l'espace, là. Euh, avec. avec Gravity. Euh, ouais, dans Gravity Dans ouais. Gravity,
3: Non. Clooney, le film dans l'espace, euh, comment s'appelle Le bidule. C'est ça, le bidule. Ça, le bidule. <rire> non, <rire> hey, sérieux. <rire> Gravity, c'est quand
2: même un, un autre niveau, merde. Ah, bah oui, oui, non, mais ouais. je veux dire, Clooney non plus, il est, pas très, il est pas là très longtemps dans le film. Ouais,
1: ouais. voilà bah là, on a spoilé Life et Gravity <rire> d'un seul coup, comme non, ça. Non, mais il a bien résumé,
3: Stéphane, c'est vraiment un, un, un pur produit, c'est un enfin, deal. C'est un deal que tous nos auditeurs tout, ont écouté, l'ont vu.
1: Bah, euh, je pense bien yeah. euh, live ou
3: <rire> alors live donc de toute façon maintenant qu'on va vous la
2: spoiler ça vaut plus le coup d'aller le voir ouais. de toute façon ça valait pas le coup d'aller le voir de base bah, on se ouais. demande même tu vois
1: mais bon comme on était en train de manger dessus on était bien on avait <rire> la lumière on se demandait même <rire> si ça valait le coup d'en parler mais finalement
2: finalement c'est ah bien bah, c'est l'actu hein, bah, ça, ça sort la semaine prochaine live de Daniel Espinoza et, et franchement ouais, ça donne envie ah, euh, tu, tu vas y aller euh, Rafik j'y crois <rire> on avait bien compris ok bon bah alors passons à, à la suite ça risque d'être plus amusant Restons dans les chefs-d'oeuvre, euh, puisque là, on atteint des sommets euh, dans les suites, euh, puisqu'on en est euh, au huitième opus de Fast and Furious. Pff, ça, ça, ça vient de sortir. Fast and Furious 8. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Alors, Fast and Furious, qui, qui, est, qui est le nouveau, le, le premier volet
1: d'une nouvelle trilogie, qui est la trilogie qui boucle donc les Fast and Furious, parce qu'en fait, leur trip, maintenant, c'est de faire dix films. Ils s'arrêtent après, soi-disant. Et le truc, c'est que c'est là où tu te dis... Je, je vois déjà ta question dans tes, la question dans tes yeux. Est-ce bah que oui. tout n'a pas déjà été raconté avec les deux Mais premiers et, Fast euh, ce que Est-ce que
2: tout n'a pas déjà été raconté avec les deux <rire> premiers fastes Eh bien non. Avec le premier quart d'heure du
1: premier. Eh <rire> <rire> bien non. Non David, figure-toi qu'il y a des choses à raconter cette fois. C'est vrai. Cette fois, alors je pense que nos auditeurs, alors on publie, là, ils l'ont vu. Hein. Euh, cette fois, ah, ils l'ont
2: été le voir Day One, première séance. Quoi. Évidemment, c'est pas la suite quoi. Bilisateur. Et bilisateur. Euh, on sait
1: déjà que ça va faire un, le petit milliard euh, tranquillou. Et euh, comme le précédent. Euh, <rire> alors, spoiler alerte, il n'y a toujours pas, euh, comment dire, euh, il n'y a plus, euh, comment il s'appelle, Paul Walker dans le bah, film. il est mort. Il est mort, mais il n'est pas mort dans le film. Ils auraient très bien pu euh, le faire revenir, tu vois.
2: Ah oui, façon, en, en image euh, de synthèse, façon Golia, euh, façon dans... Gollum,
1: dans... Gollum Bogos. Voilà, c'est ça.
2: Et, euh, et voilà. Gollum Bogos.
1: C'était un peu ça dans le précédent, non Et euh, je veux dire, il était déjà mort dans le précédent. La plupart de ses plans, c'est pas lui, hein. Ouais, Bref, ouais. Donc là, je, je précise, on, ils n'ont pas, ils sont pas allus Qu'est-ce euh, qu que ça raconte Fast and Furious hein Alors, euh, c'est intéressant. Ça raconte en gros comment euh, Vin Diesel est manipulé par Charlize Theron, qui est très méchante. Je prends encore une fois l'accent d'Yannick pour. Euh, <rire> c'est toi qui devrait être. dommage que tu l'aies pas vu, quoi, en fait. Mais Ouais mais j'ai euh... pas vu
3: qu ce que je te dis J'ai pas eu le temps de le voir Et en fait en
1: gros C'est Saris stone Qui manipule Vin Diesel En fait pour qu'il se retourne Contre sa famille euh, Ouvrez les guillemets euh, Et fermez les guillemets Juste après La famille. Euh, la familia, tu vois le, euh, Pour comment dire euh, Pour mener quasiment Une nouvelle guerre mondiale Puisque c'est ça Ça a l'air bien Voilà <rire> Alors le gros avantage C'est que bon On est quand même dans une logique où C'est encore un Fast and Furious habituel donc Avec les mêmes, les mêmes scènes à la con Les mêmes, les mêmes moments euh, tribo à deux balles là. Mais t'as euh, euh, deux choses que je retiens c'est que ah. euh, un tu vois beaucoup plus The Rock que dans le précédent
2: ouais, parce que quand même
1: l'histoire de foutre The Rock dans un lit d'hôpital pendant deux heures euh, non merci quoi et c'est quand même The Rock il est quand même beaucoup plus rigolo que Vin Diesel hein, on va dire euh, oui il est chouette ouais, et puis t'as une très belle scène d'évasion de prison ça te plairait il y a une très belle scène d'évasion de prison c'est ça c'est des... mais...
3: <rire> <C> celui-là <rire> que je
1: fonde <rire> Donc t'as une très très sympathique très sympathique scène de, de, de comment dire dans, dans Papa Outage en prison avec lui et Jason Statham et puis t'as une scène en fait qui euh, qui je pense est pompée mais complètement sur Watch Dogs euh, oh. qui est une scène qui se passe à New York où, en fait euh, Watch bah, Dogs c'est le jeu vidéo le, le jeu vidéo ouais. Ouais, de chez Ubi euh, en gros il euh, y a une scène de hacking où euh, Charlie Theron en fait se met à pirater toutes les bagnoles euh, je sais plus si je crois que c'est elle ouais, ou ses acolytes qui se mettent à pirater toutes les bagnoles en fait de, dans les dans les parkings dans les rues de New York et en fait ça fait un carambolage gigantesque pour essayer d'arrêter un, un comment dit, je crois un diplomate russe ou un truc comme ça quoi et euh, t'as Vin Diesel au milieu qui monte euh, qui monte sur les bagnoles avec son son, son, euh, comment, euh, son bouclier euh, anti euh, anti bastos à 50 mm tu vois et ouais. trucs comme ça et puis voilà donc ça fait une grosse scène qui fait plein de bruit euh, plein de casses d'auto-le-froissé euh, et euh, bah, ma foi c'est euh, une scène relativement rigolote euh, et inédite on va dire au cinéma mais euh, après euh, il faut compter sur euh, le talent euh, de notre ami F. Gary Gray qui est donc le réalisateur de ce film là il a ah, fait
2: quoi d'autre monsieur
1: Alors, F. Gary Gray il, il a, a forcément de fait des films que tu as vu il a fait Un homme à part avec Vin Diesel déjà, mm -hmm. il a fait braquage à l'italienne, le remake de Italian Job euh, avec bah, déjà avec Charlize Theron. Ah oui, j'avais vu ça. Voilà, c'était pas a... mal d'ailleurs. Il a ouais, c'est sympathique. Il a fait euh... qu'est-ce qu'il a fait Il a fait Friday. Il a fait Friday. Friday. Son so, cheddar, la, 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 la comédie. Euh, Son la cheddar avec Ice Cube. Là, là, David nous regarde avec euh, des, des gros yeux. Jamais dieux. vu Friday
0: bah, Non mais j ah, c'est une des comédies ah, de la, Smoker, la, la, cul de Il Il que je regarde ça, c'est la comédie Black uh, South L.A. Mais il y a des choses que je rate des années 90. Il a, fait Il a fait ce euh... film
1: complètement incroyable, mais, mais moi je trouve hein, hilarant, avec euh, euh, Gerard Butler en mastermind de euh, Serial Killer oh, ma Master. C'est génial, quote, là, Qui s'appelle Que justice soit faite. Ça, c'était magnifique. Euh, alors, c'est euh, <rire> uh, Law Abiding Citizen, c'était avec Jamie Fox. Pas et c'est un film qui, qui est, mais, euh, est mais, mais hilarant parce qu'en fait, en gros, ça se veut être un espèce de Seven euh, un peu euh, procédurier, quoi et bah un peu il y a tu sais parce que le mec est un peu diabolique et ça tout reste quoi reste assez bourrin dès le début mais bien oui. sûr et le truc c'est que le truc c'est que le type c'est censé enfin Gerard Butler c'est censé être un personnage hyper intelligent hyper hyper euh, suave et tout quoi et en gros euh, il a des techniques de manipulation euh, qui je pense <rire> dépasse un peu l'entendement quoi ça par exemple t'as un moment t'as un moment donné les mecs se disent mais comment il va faire pour frapper ce type alors qu'il est en prison euh, il a forcément un coup d'avance, tu sais, c'est comme si c'était un grand joueur d'échecs. Et le mec, en fait, il se ramène à. Ça se passe dans un. C'est une scène de. Dans, dans un enterrement. Et le mec. Dans un cimetière, donc. Et le mec se ramène avec une, une mini bagnole, tu sais, à la <rire> et avec un mini gun dessus, <rire> et il leur tire dessus. C'est ouais, surréaliste, C'est ce euh, surréaliste. Le, mais c'est surtout, en fait, le, le grand écart entre. Je te fais un grand film intelligent, soi disant, tu vois, sur sur euh, sur un mec euh, qui a forcément trois coups d'échec d'avance sur ses ennemis, tu vois, ok, qui veut se venger et qui utilise la justice pour 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 enfin qui veut tuer des gens qui ont. Je crois que le, je crois que son trip à lui c'est que sa femme elle est morte et qu'ils ont ils ont pas euh, comment dire, je me rappelle plus trop, mais ils ont pas euh, comment dire, ils ont pas euh, enfermé le type qui a tué euh, qui a tué euh, sa femme, donc du coup il veut se venger et euh, et, euh, et il a soi disant trois coups d'avance et les trois coups d'avance c'est une voiture une voiture miniature qui arrive avec un minigun et qui shoot tout le monde, tu vois. Donc le grand, le, un grand, un grand film d'Antelo. Non mais il a, fait, euh, il a, il a, il a fait la, vas-y Rafik, euh,
0: la, la la bio toute pourrie d'Anne et aussi que Mais déjà je ne l'ai pas vu. Ah oui c'est vrai, oui c'est vrai, c'était ah ouais, ouais. catastrophique uh, Straight ouais. Out of Compton. Ouais. Mais mais qu'il a qu'il a qu'il a bien placé. Il était déjà bien placé. Hein, enfin il a été assez vite euh, lancé avec le négociateur. Euh, mm. à ah oui. années 90. Le négociateur. Bien bien du flanc. C'est John Ackman et Will Smith non? Mais mais du flanc non, adapté. Non non Ah non je confonds. Avec Samuel Jackson et. Ah oui Samuel
2: Jackson et Samuel Jackson tu
0: vois le sosie de Demi Ouais, c'est Kaiser Souzy là, non C'est oh. pas lui
3: euh...
2: Ah oui, Kevin Spacey. Kevin Spacey en face, ouais.
1: C'est ça.
0: Voilà. Bon, oh, j'étais euh... pas loin. Hein. Ouais. Et <rire> le
1: truc, en fait, c'est que. et le truc c'est que donc... bah, après, après, très honnêtement. <rire> Samuel <Awesome et>
0: Jackson, <rire> tu l'avais vu dans Blade, rappelle-toi. Non, dans, dans l'épisode 1. Hein, Star Wars <rire> épisode
2: 1.
1: Hein. En tout cas, ce n'est pas vraiment, enfin, c'est un film de F. Gary Gray, mais objectivement, ce n'est pas vraiment un film de F. Gary c'est un film de Vin Diesel, n'est-ce pas? Voilà. Qui joue donc le méchant, dans ce ah ben là il quoi. Est, il est méchant, il méchant, Voilà, il est méchant, et, enfin, euh, il est méchant, mais il n'est pas vraiment méchant, on le manipule, donc, pour qu'il soit méchant. Et, euh, eh bien, ma foi, euh, que, que dire, c'est, moi, je trouve ça un poil plus rigolo que, que les, euh, comment dire, les sept précédents. Non, <rire> Tant que T'as pas, voilà.
3: pas vu le 5 si, vu le 5, ouais. 5 c'est un chef d'oeuvre si, Fast alors, voilà. and Furious 5 c'est le meilleur de tous il est imbattable alors, et pour quand... l'instant il est pas battu comment tu utilises le mot chef d'oeuvre dans ce cas à tout niveau c'est fun, c'est badass, c'est cool et franchement les scènes d'action dans Fast and Furious 5 elles débourrent. elles sont bien c'est seul... voilà,
2: ce que je voulais
1: le dire pro euh... le
3: problème de Fast and Furious 5
1: c'est que moi je retiens que bon, tu me diras il y a sûrement ça dans mais dans hein. moi je me rappelle juste de cette scène dans Fast and Furious 5 où il passe 20 minutes mais est ça qui est génial. Attends, attends 20 <rire> minutes à, à échafauder un plan pas possible pour faire leur braquage ouais. à la fin. Les mecs arrivent devant le, la banque, tu vois, et, et ça marche mer pas. Merde, il y, y a un garde, on n'y avait pas pensé. <rire> Allez, hop, plan B. <rire> et plan B, on y va comme des bourrins. Voilà, mais mais c'est ça prochaine. qui est drôle, ouais. c'est ça qui est
3: bien dans Fast and Furious. Enfin, en attendant, est tu est te est tapes quand même les 20 minutes. Ah ouais, genre mais
2: Fast and Furious de toute façon, c'est une licence euh, juste. Euh, qui est prétexte à faire des films d'action qui ont, euh, dans le sens qu'a envie d'écrire les scénaristes. Euh... Je il n'y a pas toi. de réel fil. Moi, en, moi en, je ne enfin, je me les inflige,
0: a... me les inflige filo... pas, en fait, les, les Fast and Furious. J'avais vu le premier avec Steph euh, en projection de presse. C'était à l'époque où on allait vraiment, comment dire. On y croyait encore, à ces films-là. Euh, mais de toutes les franchises qui ont dominé le box-office ces, ces dix dernières années, celle-ci, elle l'a clairement, ah, monstrueusement ouais. dominée, c'est la seule qui semble vraiment euh, être une réponse des studios euh, plutôt qu'une décision des studios des, des majors c'est-à-dire que vraiment c'est le public là pour le coup on, est, on, on peut être sûr que c'est le public qui fait vivre euh, Fast and Furious il oui oui, y a des vrais voilà. fans hein, ouais. euh, moi j'en connais non, de, de, de toute façon tu vois les résultats délirants Puis, tu ouais. vas sur Youtube tu regardes n'importe quelle chanson tirée du film la vidéo monte à, à 2 milliards immédiatement enfin, y a, y a, y a, y a, on n'est pas dans la configuration Marvel d'ici et, et, et autres où on vend une certaine soupe au public et on lui monte le le, le bruchon, jusqu'à ce qu'il se décide à y aller. Là, de toute façon, les mecs ils sont prêts à y aller. il enfin, y, y a toutes les familles Lopez de la Terre euh, qui, qui qui chaque année elles ne vont ouais, au cinéma. pas oh, mais parce que ça, euh, ça fonctionne, tu les, tu ça... les connais pas ah, Non, ouais, mais
3: parce que ça, Donc, tu... ça fonctionne sur la, un calo tôt, est euh, la
0: calotte c'est la calotte de morts. la calotte de ses morts. <rire> sais ah, pas parce que c'est une famille non, non, ouais, non, Deux familles es... de gitans non, qui se riquent sur la gueule Ah mais oui bon mais je
2: vois mais Ça a bah, fait, mais ça fait le bad boss C'est euh, le, le public, le boss de, sur, sur le le
0: public de Fast and Furious quoi Et ces gens là chaque année ils vont en salle une fois C'est pour voir ce truc là quoi Et moi
3: parce que moi je suis Un grand défenseur du truc mais bon évidemment pour me marrer Mais ouais as raison Dans l'idée que c'est effectivement Pas un truc de studio c'est un truc qui vient intelligemment D'ailleurs de Vin Diesel il s'en est pas caché Vin Diesel a accepté de faire Fast and Furious 4 à l'époque alors qu'il était sorti de la franchise en disant au type si je reviens on fait la thématique que je veux. C'est lui qui a instauré la thématique de, de cette idée de famille, oui, a, de, ré, de réunir tous les, euh, tous les personnages de chaque épisode, de faire. Et c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire. Alors je sais pas si ça a été un succès ou pas, mais c'est ce qu'il a essayé de faire sur xxx2 de la même de, de la même manière. Le dernier, non, non, le, triple, le triple, dernier triple x. Triple x ça a pas marché, mais le... non ça a pas non, marché. C'est la même logique, c'est-à-dire ah ouais. je reviens et j'instaure une logique de familial de la même manière. Alors là avec 50 xxx dans le film et puis ça fonctionne. Il a il a raison. C'est pour ça que je le la, laisse moi finir une seconde. Je, 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 je je ciblerai pas les, euh, les Lopez, je, je ciblerai toute une frange euh, de la jeunesse. De, de parce que qu'est-ce que c'est les, les, les fast and furious ça, ça marche sur un terreau danti qui, qui est le truc à la mode depuis, euh, depuis un certain nombre d'années, qui est en train de monter des couches, des couches populaires. C'est-à-dire, c'est tous ces anti-systèmes qui vont en même temps aller se battre pour choper les dernières Nike et, euh, et le dernier truc à la mode. Donc, tu as tout ce paradoxe-là qui est un retour à une forme de communautarisme, mais qui est pas, euh, qui est pas la famille stricto sensu. C'est, on est là, on est cool, on a des super caisses, des belles nanas, des super fringues, et on nique le système. Il a, il a trouvé ce truc tout con, et c'est super fédérateur aujourd'hui. Mmh, et mmh. il a plus besoin de, on s'en fout de l'histoire, tu
1: vois. Moi, moi, le problème que j'ai avec ça, le souci que j'ai avec ça, c'est qu'il y a quelque chose de fond, profondément malhonnête, parce qu'on sait très bien qu'il est revenu avec le 4 parce qu'il avait plus de franchise sous la main, tu vois. Il dit que ça marchait pas, etc. Cynique, c'est sûr, Ben hein. ouais, bah oui, mais c'est un peu le problème, c'est qu'en fait, si tu veux, quand tu le dis, quand tu précises que c'est une, une série cynique, une saga cynique, enfin, moi, ce que j'avais fait sur mon article euh, il, y a, il y a deux ans pour le 7, euh, tu, tu te prends des volets de bois vert parce qu'en fait, d'un seul coup, tu te rends compte que... C'est-à-dire que, voilà, tu disais, c'est des films d'action actuels. Moi, le problème, c'est que je pense que tout le monde à cette table a plus ou moins grandi avec les films de Mike Kernan, ce genre de choses. Donc, pour moi, le cinéma d'action, ah, on est d'accord, il est à ce niveau d'ambition. Donc j'ai un peu de mal. Euh, Peut-être que je devrais un peu lâcher prise, mais j'ai un peu de mal à lâcher à lâcher ce 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 truc en se référant en tout cas. Et même si je ne demande pas à Fast and Furious d'être de ce niveau-là, quoi, euh, j'aimerais bien qu'en fait, en gros, attends, attends, j'aimerais bien qu'on euh, bah, laisse-moi terminer moi aussi. Bah, rien dit. Voilà, non, parce que je te vois en train de lever les yeux au ciel. Mais le truc, c'est que j'aimerais bien, si tu veux, qu'au moins on me fasse pas trois épisodes entiers sur l'amnésie de de, de de comment elle s'appelle de Michel Drudiel, dont je me barre les couilles complètement parce que j'arrive même pas à tenir sur ce genre de plot dans un épisode de 24 heures euh, mmh. Voilà. Donc le truc si tu veux c'est que. Attends. Donc le truc si tu veux c'est que à partir de là. Euh, Qu'est-ce qui reste Il reste les scènes d'action, bah, qui sont bien. Voilà, et voilà, ouais, elles sont un peu hachées, elles sont un peu machin Et puis moi, j'ai tendance à penser que j'aimerais bien avoir des persos qui tiennent vraiment et ah, pas bah, justement ça, hein. une espèce de, de de rattachement cynique au truc en disant bah voilà, Vin Diesel il va il va trahir sa famille, l'autre elle met trois trois épisodes à se rappeler que 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 comment dire euh, quelle est la femme de Vin Diesel, euh, euh, machin. Enfin toi, tout tout le monde disait à l'époque à la sortie du set ah enfin il donne une sortie euh, euh, de bon goût et euh, toi honorable à, à, au personnage de de, de comment il s'appelle de Walker qui est morte et moi en fait je trouve que c'est un zéro en jeu quoi c'est-à-dire c'est le mec en fait il dit je viens d'avoir un deuxième gosse je m'en vais je me retire du business mm. ok
2: <rire> bah ben, salut non mais il y a euh, un, un côté série télé quoi ou sérieale quoi mais évidemment mais bon, là
3: tu, tu tu y mets trop de Trop trop d'attentes sur un truc qui ne correspond pas à ça. Moi, bon, moi je veux pas me faire le défenseur 1 de Fast and Furious 8 parce que je l'ai pas vu. Et on sait très bien pourquoi j'aime les Fast and Furious, c'est parce que je me marre. Moi, quand je vois un Fast and Furious, je vois ça comme quand j'allais voir Under Siege au début des années 90. Donc j'en ai rien.
2: Tu te sens proche de Vin Diesel? Euh, pas spécifiquement.
1: <rire> pourquoi que tu me sens que que est là. Parce que je pense qu'il
2: fait référence à ton crâne lui
1: Ah, euh, je disais ça. ça J'aurais préféré
3: que tu dises The Rock, à la limite, c'est pareil, mais, <rire> euh, non, ah bah mais, alors, il faut, voilà. C'est en proche de The Rock, alors. Moi, moi, ce qui me fait marrer, moi, je m'en fous, m'en fous des enjeux dans Fast and Furious, comme je monte, et évidemment, les scènes d'action ne seront jamais au niveau, et c'est pas une question d'époque ou de s'attacher à un truc ou pas. Aujourd'hui encore, euh, en... quand on se met près d'attendre, on voit bien que c'est mille fois mieux foutu que la majorité des films d'action qu'il y a aujourd'hui. S... Moi, je vais pas les voir pour les mêmes choses, je vais pas les voir pour Voir pour tout ça, je vais voir parce que les persos sont tellement débiles qu'ils me font rire et parce que je trouve que c'est un miroir tellement excessif et caricatural du monde ridicule, du culte de la personnalité, du pognon qu'il y a aujourd'hui que, que j'hallucine. Moi, c'est une forme d'hallucination en live à chaque fois que je vois. Bon, ça a été battu par Triple X2 qui est quand même euh, atteint des 3, sommets 3. qui sont, ou le 3, pardon, qui, 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 qui sont indépassables. Le 2, Ice Cube. Voilà. Mais le Triple le, X2-3, là, c'est tellement hallucinant qu'à côté, à côté de ça, Fast and Furious, c'est des chefs-d'œuvre. Mais bon, voilà. C'est du fait Ouais, ça, <rire> faut, faut savoir pourquoi on les voit On les voit pas pour autre chose Alors après on peut s'indigner du fait que ça fasse un milliard euh, Chaque année quand ça sort Oui ça prouve qu'il y a une, une attente et, y a un un et ça prouve que coup. ça ouais, ouais. traduit aussi quelque chose de ce monde, euh, aujourd'hui. Voilà. Après, on adhère, on adhère pas. Moi, je m'en fous de me fait... voir pour il me fait... c'est tout. ce que je
1: disais la dernière fois quand on parlait de la vie de Billy Lynn, c'est qu'il me fait marrer, Vin Diesel, parce que t'as un côté, je te dis, il y a cette espèce d'image, en fait, d'acteur, euh, euh, comment dire, euh, bouddhiste, tu vois, euh, qui, 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 euh, qui il n'est qu'un qu'avec la nature. Et puis, à côté de ça, t'as as juste le, le dernier fringue à la mode, le dernier, euh, les dernières converses à la mode, la dernière lunette de kéké et tout dans Fast and Ferris ou Triple X. Bref. Mais euh, en tout cas, bon, pour, et, pour moi personnellement, me suis un peu plus marré sur Fast and Furious 8 parce qu'il y a un peu plus The Rock et
3: Comme bah t'as chié a... sur tous les épisodes précédents, je pense que je vais trouver ça génial et que je vais jouir trouve, dans la salle si, si ça se trouve, ça va être l'inverse <rire> ça se trouve, tu vas, vas m'appeler, tu vas me dire tu te fous de ma gueule C'est le plus un... nul des Fast and Furious voilà.
1: mais, mais bon, euh, voilà, et, et, et globalement, je les ai, ai, ai pas tous vus, j'ai pas vu le 6 en fait, et étrangement j'ai tout compris c'est mmh. quand même, c'est là, là où tu te dis c'est quand même bien foutu quoi. Mais bon voilà, on a, je crois qu'on a fait quand même assez loin hein, David, donc on peut passer au su à, la, à la chronique <rire> suivante hein, quand, tu, quand tu me regarderas dans les yeux et que tu me diras mais oui, mais avec on plaisir, là, hein. <rire> <rire> parce que là vous commencez à me perdre un petit peu. Et ouais, voilà. puis on
2: parlait toute la nuit. <rire> et donc passons au dernier sujet de la soirée euh, qui est un sujet passionnant puisqu'on parle de la trilogie Ninja. Ninja.
1: Ninja <rire> La ninja. trilogie ninja Bon
2: alors vas-y C'est quoi nous... la trilogie ninja
1: bah déjà, La trilogie C'est un... trois films C'est trois films Trilogie <rire> Tu devrais faire une nuit au max Tu vois ça te ferait une Ça pourrait quoi, On pourrait ouais. Parce
2: qu'à priori Il y a un, coffre, un coffret euh, Blu-ray ouais. ouais tout à fait et Qui est beau Ouais qui est assez beau Et, et, beau qui, est, et euh... qui est en promo Chez nos amis d'Amazon Ah ça y est Alors vas-y 35,50 euros Ah 5. il faut avoir envie quand même.
3: <rire> Écoute, ça fait quand même un, 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 un peu
1: plus de 10 euros le film. 10 euros le Pour Sugi, alors, pour ouais. Shoko Sugi. Voilà, et c'est quoi ces trois films de la canon Oui. Euh, alors, euh, les titres français, parce que moi je les connais en anglais. Alors, L'implacable
2: Enter... Ninja, ouais. Ultime
1: Violence et Ninja 3. Voilà, et à savoir Enter the Ninja en anglais, euh, Revenge of the Ninja et Ninja 3. Mm. The Domination. Ah, <rire> très très beau euh, voilà donc le premier c'est réalisé par Madame Golan avec Franco Nero euh, le deuxième alors, ça
2: vient de sortir hein, c'est sorti le 28 mars il oui hein. ils
1: ont 40 ans hein. ouais non mais je veux enfin, dire
2: le <rire> bloré est tout récent il est équipé euh, il est bien équipé d'un anglais en Dolby Digital et d'un français alors c'est du stéréo hein, c'est du Dolby Digital de zéro hein. mais très voilà, propre avec hein, des sous-titres très clean, clean très ouais, voilà ouais. très clean
1: et avec il <rire> y a un petit livret de l'ami Marc toulec
2: spécialiste ah,
1: S-Ninja de, spécialiste de la Canon de la Canon hein. ouais. en, en France quoi qui était, je pense, qui a, qui a écumé tous les, comment dire, les tous marchés les marchés du, du film, film et qui a
0: vu tous les films de la <rire> canonne, même ceux qui sont jamais sortis en France. Il, il doit se... avoir, la, il doit avoir un nombre incalculable d'affiches de films jamais faits avec du, du, du ninja dedans, <rire> voilà. qui récupérait tout. Donc, ce n'était
1: que légitime qu'il se fasse le, le, le livret. C'est logique. Et ancien euh, rédacteur en chef d'Impact, hein, aussi au cinéma magazine du cinéma d'action et euh, feu Impact. Et euh, bah voilà alors que, que dire sur les films euh, J'ai un peu envie de dire <rire> en gros Parce que là on a, fait, on a fait un peu le tour Mais que dire sur les films c'est quand même des films assez magnifiques Moi je trouve euh, si, tu, si, tu, si tu veux expliquer aux gens Ce que c'était vraiment parfois les années 80 <rire> Donc euh, le cinéma d'action des années 80 Il y a un truc qui est un peu Moi je trouve euh, comment dire euh, Un petit peu malhonnête sur ce coffret euh, euh, Blu-ray mais gentiment malhonnête C'est que c'est des mecs qui te parlent d'une trilogie culte Qui a réinventé le cinéma d'action Mmh, et ouais. le terme est peut-être un petit peu galvaudé on va dire c'est à dire que c'est quand même des très gros plaisirs coupables hein, avant de commencer euh, et puis euh, c'est des films euh Enfin, c'est des films déviants quoi, c'est des vrais euh, c'est du vrai cinéma bis euh, pur et dur quoi avec euh, des mecs euh, qui surjouent quand ils se font tuer euh, avec euh, Franco Nero qui se fait doubler en anglais par par un autre acteur parce qu'il avait un accent euh, comment dire à couper au couteau un accent italien à couper au couteau euh, parce avec, que avec
0: des pitchs qui ont l'air d'avoir été écrits en mélangeant des <rire> cartes aussi hein, ah, enfin, Ouais mais c'est enfin euh, <rire> euh, le, le, le pitch, le... Le, le, le pitch de, de Ninja 3 Non mais ça celui là, non, celui -là il non, est non, génial non, attends attends pour la fin celui-là
1: parce que celui-là il est brillantissime c'est c'est ce, à ce niveau-là, <rire> c'est t'explique tout. quoi Non, le truc, c'est que as, déjà, bon quand tu commences, si tu veux, parce qu'il y a, qu a d'autres ninjas aussi qui sont sortis. T'avais le, le ninja blanc avec. Alors, euh, ça, c'était euh, ma série
3: préférée, les American Ninja. Euh, American Ninja, American
1: Warrior, c'était déjà le bordel en ouais. plus, tu vois, parce que pas, tout n'était pas des trucs de ninja, mais t'avais. Non, il les avait, ça avait
3: été le bordel parce qu'il les avait traduits par Warrior en France, alors que c'était American Ninja 1, 2 et 3. Voilà, mais le truc, c'est qu'en
1: fait, ouais. il y en avait un, le, un des American Warrior qui était pas du tout dans un. Qui était pas un American Ninja, voilà, qui ça. les ça. avait sortis en France et qui a ouais. rien à voir avec ça. Et le truc c'est que en fait en gros le le truc qui se passe si tu veux c'est que là bon c'est pas ces films là mais le truc en fait qui s'est passé c'est que c'est que sur ces trucs là c'était donc comment il s'appelle Madame Golan qui allait voir Franco Nero qui lui a dit je vais te est-ce que tu as déjà entendu parler des ninjas Franco Nero débarque il dit mais de quoi tu me parles il fait les ninjas c'est les assassins machin etc donc il commence à lui faire tout le topo il lui file son bifton parce que c'est surtout pour ça que Franco Nero est venu je pense c'est pas pour l'amour du scénar et du coup en fait en gros t'as Franco Nero qui se retrouve donc à se faire doubler la voix parce qu'il avait son accent euh, à faire du nunchaku mais euh, comme moi quoi, -à -dire, <rire> en gros hein, en, en arrivant même pas, à comment dire, à, à, à faire c'est à le faire passer sous son aisselle quoi. Euh, il est évidemment, moi je pense doublé la plupart de la plupart des plans, euh, sauf les les plans où on voit son grand regard minéral euh, <rire> qui, qui qui traverse l'écran de son charisme euh, absolu quoi. Euh, bah attends merde c'est quand même Django, faut pas ouais, déconner ouais. quoi. T'sais. Et euh, et voilà donc ça c'est le premier film. T'as des mecs je te dis. C est, c est, c est, c est, euh, c'est relativement sobre euh, après, euh, comment dire, euh, quand tu te tapes après « Revenge of the Ninja hein, », qui est, comment comment t'as dit en français, « Ultime Violence
2: mmh, », ouais, avec Shokosugi.
1: Ça. Shokosugi, qui est le spécialiste donc des films de ninja, parce que c'est l'acteur des films de ninja, hein, qui apparaissait en tout cas à cette époque-là, quoi, euh, qui est là le héros de, de « de, de, de Ultime Violence ». Et qui se retrouve juste tout simplement à se battre contre mafieux, breakdancer, euh, euh <rire> trafiquants de drogue, à Los Angeles, etc., etc., tu vois. C'est vraiment cadré, cadré au, au milieu, hein, tout mou. Euh, et, euh, et voilà. Donc celui-là, bon, il est un peu alors, moins sympa que celui-là. Franco
2: t'en as beaucoup parlé, là, mais pour recadrer pour ceux qui, comme moi, voyaient franco pas, pas l'image. Enfin, avant tout, c'est une moustache. <rire> c'est ça, ça. Et, et des si yeux. yeux des alors, alors voilà. Un très, un très bel homme, hein, dans les années 60, 50, 60, je pense, euh, complètement. Euh, euh, alors si vous voulez une référence non, mais je me moque mais un, moi j'adore hein, c'est un mec hyper charismatique alors il a euh... fait énormément de, a priori de, de western hein, et, euh, et donc euh, c'est le Django d'origine c'est ce que tu as dit et euh, si je devais le, le, je trouve qu'il a des faux airs des faux airs je, je devrais pas dire ça je vais me faire engueuler mais je trouve qu'il a petite ressemblance avec Terence Hill à, dans sa jeunesse après écoute, ça a dévié
1: écoute, apparemment, ouais, apparemment sur Django il a été choisi parce qu'il était censé ressembler à Clint Eastwood hein.
2: Terence <rire> euh, Hill
1: ressemblait aussi. Enfin, euh, c'était le. C'était
0: C'était juste après une poignée de dollars. Ouais, c'est plus c'est plus Hill qui a joué sur les traces de Franck conéon à l'époque. vois
1: c'est euh, quand même les, les, les degrés de
0: séparation et de dégénérescence euh, charismatique. C'est vrai qu'il a une très
2: belle moustache sur, et que... sur, la, sur la question,
0: pardon, sur la question des ninjas, c'est. Il est vraiment intéressant de, de regarder le documentaire électrique Bougalou. Ouais, euh, ouais. dont au, au moins un quart d'heure est, est consacré à, à ça qu'est-ce qui s'est passé Les trucs
2: c'est le docu sur les, non, sur, les, vrai, sur, les sur, la sur la canon canonne. Il y en a eu deux un hein, docu le le
0: dans ça. lequel les les, 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 les Golan Globus n'ont pas voulu euh, intervenir ah, en voilà, fait. Ça. Ils ont décidé de faire leur propre leur docus. propre ils documentaire. Ils ont Voilà dans quand ils ont vu le ouais, mec <rire> allait le faire ils ont, ils ont décidé de faire leur propre docu <rire> et de sortir avant lui. On en avait marre, C'est bon ça c'est bon à la canonne quoi. Et et donc il y a un un quart d'heure complet qui est fait sur sur les ninjas, parce qu'effectivement, ça, ça synthétise la, la manière de procéder des gens de la, de la canonne, quoi, de leur approche du cinéma qui est une approche... En fait, bordélique, mais en même temps euh, enfantine, et c'est ça qui, est, qui 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 séduit. Moi, c'est des films. je Tiens, pas cinq minutes hein, devant. Je l'avoue, mais le le fait que ces films existent me fait plaisir parce que c'est c'est de la mentalité de bac à sable. Mmh. C'est et si on mélangeait ça avec ça et ça, ça <rire> va être trop cool, quoi. Non, c'est pas cool, c'est juste ridicule. Mais c'est il y a, y a quelque chose de de tellement aussi sincère quoi, hein. de, de, dans voilà. la débilité qu'on renvoie,
1: on renvoie, on renvoie aussi euh, nos auditeurs qui ont peut-être pas écouté cette émission-là. On avait fait une émission sur la canne bah, justement bah, sûr, à l'époque ouais. de la sortie de du premier document. Fait de Gogo um, Go Boys. The Go Go Boys voilà. Et le truc, c'est que là, tu nous emmènes euh, sur le troisième film, n'est-ce pas, Ninja 3
0: Alors... Qui est quand même un habile, un habile mélange. Il entre... y, y a déjà dans le 2, tu parles de Dancer c'est parce qu'il venait, il venait juste de, de, de faire le carton avec Break Street 84. Ils se sont dit, on va mettre Et aussi les breakdancer. C'est le look des mecs, voilà. tu vois, c'est ça, surtout. Hum. Mais le truc
1: avec à Ninja 3, c'est que c'est un habile mélange entre film de ninja, en premier lieu, c'est normal, okay, film d'exorcisme. Là okay. <rire> déjà, ça commence à se corser. Et film d'aérobic de, de, breakdance, <rire> slash dance, donc, où dance. la nana en fait, est une fan d'aérobic <rire> et, et elle danse pendant qu'un qu sabre. Euh, non, dit, alors, alors,
3: elle, elle, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la gamine de l'exorciste, hein, accessoirement, de ce qu'elle est devenue. Euh, Lucinda, Lucinda Dickey non, euh, non,
1: euh, ouais, non, mais toi, euh, tu, quoi, moi je
3: parle de l'actrice dans, dans Ninja 3. Oui, mais moi je te parle de l'actrice de l'exorciste qui lui ressemble Linda comme des Linda Blair, Linda Blair voilà. Lucinda
0: ah. Dinket une femme de employée des télécommunications Dinky. de Phoenix et passionnée d'aérobic vient en aide à un assassin ninja plutôt efficace <rire> malheureusement il meurt devant ses yeux en lui léguant son katana cette dernière arme se révèle possédée par un esprit séculaire conférant <rire> des pouvoirs d'assassin et une passion pour les hommes fortement connus. c'est bien c'est <rire> très très bien bon et je rappelle, rappelle juste rajouter la fin. non, me... non, non c'est de... dans la fiche
2: je me permets de rajouter que l'implacable ninja euh, est sorti, je replace parce qu'on l'a pas dit, en 1981, donc c'est les films qui ont euh, voilà, bientôt 45 euh, 35, 35 ans. De 35 ouais. 35 ans voilà. euh, ça ne se voit pas du tout. Et ça, non, <rire> ça j'imagine. Euh, voilà, que la suite est sortie en 83 et que le troisième opus est sorti en 84. Donc c'est vraiment la première moitié des années 80, on est à fond dans le breakdance, dans le flash dance. Et euh, j'ai une, que une question. Et le film, il est à fond. Ah. Ouais. Ils ont l'intention ils
3: ont <rire> de faire la même chose avec l'American Ninja ça, ça m'intéresse beaucoup plus Ça, 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 ça serait bien <rire> Écoute je crois
1: qu'il y a, il y a un, un, Nos amis de chez Ecstasy of Film Qui sortent un des
3: euh, Alors je
1: sais plus si c'est un American Warrior Je m'excuse
3: au de Non American euh... Warrior c'est le titre français donné en American Ninja En fait il y a American Ninja qui était sorti Qui au cinéma en France a été appelé American Warrior Puis après il a fait un film qui s'appelait Avenging Force Qui a été traduit American Warrior 2 Et ils y ont été emmerdés parce que quand American Ninja 2 Est sorti je sais plus comment ils l'ont appelé celui-là Ninja mais, blanc le ninja blanc ouais voilà c'était ça exactement ouais. donc ils se sont mélangés les pédales mais c'était la grande donc
1: en fait en fait le truc c'est que le truc c'est qu'en fait Ils sortent voilà je suis en train de regarder
3: ils sortent American warrior 2 2 <rire> points le chasseur oui bah celui-là c'est pas du tout un euh, American ninja et bah il sort ah bah C'est des connards. Mais non, pas certain. <rire> non mais je rigole. Il faut qu'ils il qu il sortent ils, ils vont le sortir, t'inquiète Michael Dudikoff, bon, c'est
0: bah ma jeunesse. Bah, c'est bah. la, la période de Chuck Norris, tout ça, c'était génial. Voilà. C'est l'époque où tu faisais des remakes avec tes copains. À Exactement,
3: Toulouse. on faisait des remakes à Toulouse en vidéo et on, on copiait euh, tous ces films-là. Voilà, bah, c'était génial. Si
1: vous êtes gentil, on va récupérer ces vidéos-là et puis on va les mettre <rire> sur le net. <rire> ça, okay.
2: ça vaut le coup, à mon puis avis.
1: Yannick, je vais négocier les droits avec Yannick à la fin de l'émission. Voilà.
2: Ok, très bien. Euh, bon très bien, euh, bah, on arrive au bout alors euh, bah, on fait, vous recommande voilà. donc le coffret trilogie ninja. On vous recommande
1: euh... alors, le, le tri... Mais, alors résumons oui. Alors, on, 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 Alors on, on de... ne vous recommande pas. Euh... On vous recommande live si vous n'avez pas vu euh, Alien. Non, on vous recommande pas si live. A... Même si
3: vous n'avez pas vu Alien, on, si voilà. vous pas pas live, live. on vous recommande de regarder non. Alien. Euh... On vous recommande Fast and Furious 8, même si je ne l'ai pas vu. Ouais, <rire> ouais parce, <rire> parce que c'est bien. C'est
2: bien, ma... Fast and Furious. Et surtout, on vous
1: recommande la trilogie Ninja, ne serait-ce que pour Ninja 3, qui est, voilà. je pense, un des films les plus gonzo que vous verrez euh,
0: de votre vie. Et après, voilà, après, Ninja 3, vous pouvez retourner à Léviathan et évoquer la boucle.
2: Voilà. Et mal, mal. Et, euh, et Screamers aussi avec Peter Weller
0: ah bah ça c'était
1: bien
2: ouais c'était bien mieux
1: <rire> si, si, c'était bien mieux c'était bien mieux on, on part pas,
2: pas là mon gars il va faire euh, spécial Peter Weller un jour pour parler de toutes ces magnifiques productions euh, et il en a fait des bonnes quand même euh, voilà bah, on arrive déjà au bout de ce capture McGill donc tu quand même assez, assez chargé puis alors Stéphane t'avais un gros programme bah, c'était tout avait pour toi il avait vu tous les films il a tout vu il a tout vu il a tout vécu euh, merci Yannick euh, d'être venu ouais, euh, ce problème. soir. Euh, merci Rafik de nous avoir rejoints. C'était sympa que tu Ça sois là. J'ai rien <rire> à
0: faire là content. chez moi. Ouais.
3: Et puis
2: euh, merci... C'est n'importe quoi <rire>
3: cette émission. Peu,
2: ouais mais... Euh... <rire> Non mais on se fait plaisir, on se fait plaisir. Merci Stéphane, euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine si tout va bien. Et puis euh, en attendant, allez au cinéma, il hein, y a quand même des bonnes choses à voir sur les, sur les écrans, on en parle. Ouais, étrangement on n'en a pas parlé. <rire> <rire> mais on en parle régulièrement, <rire> c'est ça. Voilà. Je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, .net, euh, capture le capture 5 voilà, euh... étoiles sur iTunes. 5 étoiles sur iTunes, j'allais oublier tout ça. C'est vrai qu'il faut continuer à nous encourager sur les réseaux sociaux. Euh, puisque Rafi qui y est euh, Bits y est aussi d'ailleurs
3: euh, euh, Yannick tu es sur les réseaux sociaux tu as un Twitter oh, Je ah, ne me pose pas ces questions non. je ne oh, supporte pas Twitter je, okay. je lance mon émission sur Facebook euh, euh, régulièrement Tu as remarqué que tu peux pas le faire parler en 140 caractères Non, non, non c'est impossible C'est impossible, impossible.
2: Et puis Stéphane est aussi sur les réseaux sociaux puis on embrasse de loin les amis Arnaud et euh, Julien Julien euh, qui... qui sont là en esprit Exactement voilà. qui sont avec nous en esprit Allez, bonne nuit et à bientôt